0: Hola, vamos a preparar el escrito de cuarto años para este viernes y sabemos que los temas son Japón y China, ¿sí? eh, Yo les voy a pedir que desarrollen uno de esos dos temas. Si desarrollan Japón, luego van a tener que contestar unas preguntas sobre China y si obviamente desarrollan el tema China, les voy a pedir después que, que contesten algunas preguntas sobre Japón, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas no nos pueden faltar? Eh, ¿Cómo era Japón antes, verdad?, de 1850, que era un país feudal, siempre tenemos que tener en cuenta lo escaso fértil de su territorio, las pocas materias primas que podía tener, ¿verdad? Y ese aislamiento con respecto a Occidente de más de 300 años, y que de repente, en 1853, el marino norteamericano Matthew Perry, ¿verdad?, llega a la Bahía de Edo y obliga a abrir el puerto japonés a el comercio internacional. Recordemos que ya se estaba empezando a gestar en Europa también, ¿verdad?, el imperialismo, que se van a repartir partes de África y Asia, ¿sí? Bueno, frente a esa, eh, esa, eh, ese, ese encuentro con Occidente, que se dio cuenta Mutsuito, el, eh, el emperador del atraso, tanto económico y social, que vivía Japón, entonces empezó un proceso que le conocemos la era Meiji o Meiji, ¿verdad? Que es el nombre con el que se conoce póstumamente al reinado de Mutsuito, ¿verdad? Que quiere decir gobierno iluminado. Entonces empieza todo un proceso que nosotros vimos en clase de cambios importantes del de desarrollo de la industria, de los transportes, eh, la industria textil, eh, todo un desarrollo económico importante. También políticamente se empieza a hacer un gobierno centralizado y, y capitalista, muy liberal, ¿verdad? En una sociedad que se prohíbe la discriminación, por lo menos a, a nivel legal, ¿verdad?, ya no hay más servidumbre, eh, eh, hay nuevos códigos civil, militar... Hay un, empieza también a modernizarse el ejército. La importancia que va a tener el ejército en todo esto, ¿verdad? Se empiezan a entrenar la manera occidental y tantos otros cambios que nosotros hemos visto en clase. Y bueno, va a ser justamente eh, en esa, ese, ese poder del ejército que sabemos que Japón en la Primera Guerra Mundial estaba del lado ganador y por eso le, le ofrecen que se quede con algunos pedazos que, que había invadido en China... Pero a medida que va pasando eh, el tiempo y Japón es un país industrializado y necesita más materias primas, obviamente que va a necesitar del imperialismo para poder hacerse de esas materias primas. ¿sí? Entonces el ejército se vuelve mucho más poderoso y empiezan a haber este, células este, ultranacionalistas, fascistas, que sabemos que en la Segunda Guerra Mundial van a estar del lado de Leja, ¿verdad? Con Alemania, con Italia, cuando hacen aquel pacto anticomunista. Y bueno, sabemos qué pasa con Japón luego del de, eh, fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con el lanzamiento de las eh, bombas nucleares y el, el control militar por parte de Estados Unidos durante cinco años, ¿verdad? Y es ahí donde empieza el, el, el proceso, ¿verdad?, de lo que conocemos como eh, el milagro japonés, ¿verdad?, eh, es esa reconstrucción de la mano también de Estados Unidos, eh, donde prohíbe, eh, no solamente lo ocupa militarmente, sino que también hace modificaciones para, para que no se vuelva, para desmilitarizar el, el país y destruir todos materiales de guerra, que pudiera a, rearmarse, ¿verdad?, también hay una nueva constitución para, para la democratización de Japón se permite y continúe la monarquía sí habiendo un emperador pero ya no tiene más ese poder divino verdad eh, y bueno y en sí empieza todo ese proceso de reconstrucción económica capitalista verdad eh, bueno que vimos en clase verdad empieza el fin de las se empiezan las sakai eh, verdad donde la importancia de esas como las, las empresas Mitsubishi y tantas otras, bueno, la eficacia eh, en las estructuras de la, de la industria, el control de los niveles salariales, ¿verdad? Eh, eh, Después la, el, la reforma en el sector este, agrícola, donde se expropiaron muchas tierras, ¿sí? donde se empezaron a vender a precios más bajos para que se pueda producir más alimento. Eh, bueno, tantas otras. Eh, los avances en los científicos se acuerdan, pero siempre estimulados del Estado. El Estado se identifica con los empresarios, ¿sí? Eh, bueno, y, y, y esa industrialización, que hacer las cosas sin, sin defectos, ¿verdad? Copiar Occidente y hacerlo mejor. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo de los autos, verdad? Cuando la década del 70, esté la crisis del petróleo, sus autos van a ser eh, mucho menos gastadores de petróleo, y van a ser una gran ventaja, ¿sí? Eh, sin duda que todos estos cambios que ustedes van a leer y profundizar no se podrían haber hecho si no fuera por el, la idiosincrasia del pueblo japonés, ¿verdad? Con la disciplina, con, con el trabajo, el tesón, la no crítica, ¿sí? Aparte también esa cosa muy de ahorro, del sacrificio para... El país, ¿verdad? Y la ayuda estadounidense, que fue muy, muy importante. Eh, y también la forma de producción típica que es el Toyotismo, ¿verdad? Que es eh, como lo opuesto a lo que vendría a ser el Fordismo, ¿sí? El, el, la famosa just in time, justo a tiempo y con las características que tiene, ¿sí? Y los famosos cinco ceros, eh, el famoso cero error, cero avería, cero demora, cero papel y cero existencia, ¿sí? Eh, bueno, la fabricación de esos productos, ¿verdad? Que van a ser los más menos costosos, solamente hacer de acuerdo a la cantidad de pedidos que se tiene de determinado producto, ¿verdad? Para no desperdiciar dinero, la automatización, el trabajo en equipo. No hay especialización de tareas, sino que todos van realizando tareas en conjunto, etc. Sí que también tiene sus críticas, y eso es un tema que está eh, acá en mi blog, y yo les puse el link en el blog. ¿Sí? Y después vamos con China, eh, de China obviamente también los años anteriores a 1945, es decir que también en el siglo XIX era, era un imperio, había una monarquía, pero en el sentido de que no propiciaba la modernización, ¿sí? ah, pero hay un grupo de intelectuales burgueses eh, que quieren hacer de China una república y así nace ¿verdad? el Partido Nacionalista de Kuomintang eh, que logra en 1919 proclamar la república, se termina en la monarquía, pero... Verdad no logra controlar a los señores feudales del resto del país, ¿sí? entonces lucha contra ese poder, y es por eso que en 1919, eh, como propuesta también de Rusia, que se estaba por transformar en la Unión Soviética, de que se cree un partido comunista, ¿verdad? con también personalidades de clase media, clase media alta, entre ellos estaba el futuro líder chino, Mao y juntos se, se eh, tratan de llevar adelante la unificación del país y logran tomar las ciudades importantes y una vez allí, ya el nuevo líder del, del Kuomintang, Kaichek eh, empieza a, a desligarse del Partido Comunista y comienza la guerra civil, ¿verdad? La importancia de expulsar a esos comunistas, a perseguirlos los chinos se van, ¿verdad? en esa larga marcha eh, eh, bueno, y hasta que viene la Segunda Guerra Mundial y ahí tienen que luchar en contra de, de, de los japoneses. ¿sí? Eh, mientras se hace la Guerra Civil, también se lucha contra los japoneses, donde mayoritariamente van a ser los soviéticos, los chinos comunistas los que van a pelear en contra de Japón. ¿verdad? Eh, y bueno, se termina con eh, ser vencido Japón. Y eh, Occidente reconoce a Kaichek como la única figura política de China al que le permiten ingresar a la ONU, el Consejo de Seguridad, etcétera. Pero eh, los comunistas no, no se detienen hasta que logran en octubre del 49 hacerse del poder en China. Y kai se acuerdan y sus, sus militares y otras personas más eh, huyen de China y eh, se van a la isla que antes era Formosa, que, es que la conocemos como Taiwán, y donde se eh, crea la República China. Mientras que la continental es la República Popular China Comunista. Bien. Después ahí vamos, vemos las etapas que trabajamos en clase, ¿verdad? La primera etapa que lo que busca es una colaboración, hay una colaboración entre los distintos sectores sociales, comunistas o no, de intelectuales, ¿verdad? Para mejorar un país que estaba muy atrasado y con desventajas, eh, totalmente eh, superpoblado, tenía entre 500 y 600 millones de personas, que habían sufrido hambrunas y ataques de todo tipo. Y después viene la segunda etapa donde... Al principio de llevar eh, a China el modelo soviético de socialismo, ¿verdad? poniendo con planes quinquenales, eh, eh, con un acento importante en la industria pesada, en la electrificación y también ¿verdad? en la colectivización de la tierra. Y vemos que eso no lleva a tan buen resultado si se planea el gran salto adelante, que era multiplicar por dos o por tres la producción y poner el mismo acento en la agricultura como en la industria. Y eso lleva a un fracaso importantísimo, muertes de millones de personas por, por mala alimentación. Por lo tanto, se vuelve lo que se llama el modelo chino de socialismo, que es enfocarse básicamente en la eh, agricultura. Y eso le lleva ¿verdad? a un distanciamiento importante con la Unión Soviética. Después tenemos la siguiente etapa, que es la importancia de la, eh, eh, la revolución cultural. ¿sí? Cuando... Hay disidencias dentro del propio Partido Comunista que veían que algunas cosas tenían que ser modificadas. Entonces, Mao propone que bueno que salgan adelante todos los que tienen que quejarse del régimen. Y lo que ocurre es una eh, acusarlos de burgueses, de occidentalizarse, etcétera, etcétera. Y bueno, empieza toda una purga también de cientos de miles de personas, de destrucción de todo aquello que fuera relacionado con Occidente también. Y después viene eh, ya la parte de la muerte de Mao en el 76, la desmaoización, vemos que hay una apertura a occidente, vemos que la tierra es, es, es repartida pero de forma familiar o individual, eh, las relaciones que ya habían empezado con Mao también a nivel de otros países, por ejemplo Francia fue uno de los primeros países que empezó a tener eh, creo que en la década del 70, 60 eh, con, eh, relaciones comerciales con China, porque estamos hablando de un país gigantesco de cientos de millones de personas, Estados Unidos también va a tener un acercamiento, se le empieza se reconoce a China a la China comunista como un país um, y bueno y ahí empiezan todos los cambios que vemos en clase verdad a nivel de industria a nivel de, de, de propiedad privada sí y que de la superproducción la, la instalación de cientos de miles de empresas internacionales en territorio China que tienen a favor que la cantidad enorme de población mano de obra abundante y muy muy barata ¿verdad? Y después creo que me digan un poquito la situación de Hong Kong, ¿verdad? Eh, que fue parte del imperialismo europeo de exigir la bahía de Hong Kong, que quedó bajo dominio inglés, ¿verdad? Y que luego la devuelven eh, y que, y que eh, hace posible que exista lo que se llama en China un país con dos sistemas, ¿verdad? Hong Kong capitalista y la China comunista. Y, y fíjense, es muy fácil verlo en... En, en internet algo muy somero para, para poder explicar lo que pasa hoy, verdad que también existen las protestas enormes eh, porque cada vez eh, Hong Kong está viéndose eh, que no falta tanto para la absorción de Hong Kong por parte de China y, y las leyes como estamos viendo las leyes de extradición hoy que están causando tanto tantos reclamos por parte de la gente de Hong Kong eh, es muy fácil, hay que leer leer bastante y nada más, lo hemos repasado bastante. Hay muchas cosas que tienen, que tienen muy bien. Lo vimos en, en el trabajo que hicimos en clase. Así que, a estudiar. chao Hola, vamos a preparar el escrito de primer año. Lo primero que les voy a poner es un mapa sobre la antigua Grecia. Y con un color van a tener que pintar y nombrar la península balcánica con otro color nombrar y colorear las Islas del maregeo, y también lo mismo con las costas de Asia Menor. Y después describir un poquito cómo era el suelo y el clima en Grecia, ¿verdad? montañoso, la importancia del mar, era poco fértil, pero muy lindos veranos, este, inviernos no muy duros, etcétera. Después ubicarme en el tiempo de la colonización, la expansión griega, verdad, que se da entre los siglos 8 a.C. y VI a.C., y las causas y las consecuencias de esa, de esa colonización. ¿Se acuerdan? Las causas eran buscando tierras fértiles, peleas políticas, afán de aventura, porque creció mucho la población, entre otras causas. Y las consecuencias, bueno, trajo que... Eh, eh, la importancia enorme que tuvo el desarrollo del comercio, verdad, eh, nuevos, nuevos cultivos, empezaron a vender más aceite, y más vino, la importancia del desarrollo verdad, de la artesanía para hacer esas vasijas, eh, aparece el uso de la moneda y aparecen nuevos ricos que también van a exigir otros derechos políticos como tenían los aristoy, que antes solamente era rico por poseer tierras. Bueno, esta colonización trajo eh, unos nuevos ricos. ¿Sí? que aprovecharon este cambio para hacerse rico y exigen también los mismos derechos que los aristoi. Después le voy a preguntar el origen de las palabras monarquía, aristocracia, oligarquía y democracia. La monarquía sabemos que es el, es el, el poder lo tiene solo una persona. Eh, aristocracia eh, viene de aristoi, ¿verdad?, el poder de los mejores. Eh, después la oligarquía, olig, viene de pocos, ¿sí?, una minoría tiene el poder. Y democracia sabemos que es el poder del pueblo, ¿sí?, Después vamos con quién eran ciudadanos y quiénes no. Sabemos que los ciudadanos eran los hombres libres, mayores de 18 años, que pasaban dos años en el ejército, que tenían que haber nacido en el Ática, y los, el padre y la madre tenían que ser atenienses. Y los derechos que tenían, ¿verdad? Tenían derecho a... eran iguales ante la ley, podían posar tierras, eh, sabemos que ya no quedaban más los ciudadanos esclavos por deuda, ¿se acuerdan? Eh, podían participar en la política, o sea, tenían igualdad Libertad y filantropía. El Estado proveía a los ciudadanos que tenían condiciones más vulnerables su apoyo económico o el que necesitaran. Y les voy a poner también un ejemplo de una persona con determinadas características y van a tener que poner si esa persona podía ser ciudadano o si no y por qué. Después van a describir un poco a Esparta, ¿verdad? Cómo era su sociedad, la necesidad de colonizar y conquistar otros territorios porque era muy pobre, la importancia de su ejército, el, el, qué hacían a los niños para poder, y desde cuándo participaban en el ejército. O sea, lean a Esparta y pongan lo, lo principal. Después van a tener que describir qué era una polis, ¿verdad? Que era una ciudad de Estado independiente porque Grecia tenía una unidad cultural, pero políticamente no eran una, una, una unidad. Cada polis, si uno salía de una polis a la otra, era extranjero. Y les Voy a poner una imagen de una polis y ustedes van a poner flechitas y nombrarme las partes de una polis, tal como lo hicieron con la maqueta. ¿sí? Y después van a completar un cuadro para comparar la democracia actual y la democracia ateniense. ¿sí? Eh, es muy fácil el escrito, no se olviden de llevar el cuaderno completo y estudiar.